0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到残杀忠良，杨文如写书明志，陆续遇害。左光斗追随杨涟，左光斗就比杨涟多活了一天。身为督察院高级长官，左光斗也是徐显纯拷打的重点对象。杨连挨过的酷刑，左光斗一样都没少，而他的态度也和杨连一样，绝不退让，绝不屈服。虽然被打得随时可能断气，左光斗却毫不在乎，死不低头。可他不在乎，有人在乎。先是左光斗家里的老乡们开始凑钱，打算把人弄出来，至少保条命。无效不退款后，他的家属和学生就准备进去探监，至少再见个面。但这个要求也被拒绝了。最后，他的一位学生是使尽了浑身的解数，才买通了一位看守，进入了监牢。他换上了破衣烂衫，化妆成捡垃圾的，在黑不隆冬的诏狱里摸了半天，才摸到左左光斗的牢房。左光斗是坐着的，因为他的腿已经被打没了。面对着自己学生的到访，他没有表现出任何的惊讶，因为他根本不知道他的脸。已经被烙铁烙坏了，连眼睛都睁不开呀、啊！学生看见他这个模样，跪下来抱住老师，是失声痛哭啊！左光斗听到了哭声，他醒了过来，没有惊喜，没有哀叹，只有愤怒，出离的愤怒。左光斗对他学生说：“蠢人呐，这是什么地方？你竟然敢来啊！”国家已经到了这个地步了，我死就死了，你却如此的轻率，万一出了事儿，将来国家的事情谁来管呢？学生是呆若木鸡呀。左光斗的愤怒似乎越发激烈，他摸索着地上的镣铐，做出了投掷的动作，并说出了最后的话：“你还不走，再不走，无需奸人动手，我自己杀了你。”面对着世界上最温暖的威胁。学生眼含着热泪，快步退了出去。临死前，左光斗用自己的行动给这名学生上了最后的一课：一个人应该坚定信念，至死也不动摇。天启五年七月二十五日，左光斗在牢中遇害，年五十一岁。二十年后，扬州。南京兵部尚书、内阁大学士、南明政权的头号重臣史可法，站在城头眺望城外的清军，是为南明弘光元年二月，雪很大，史可法却一直站在外面安排部署。他的部下几次劝他进屋躲雪，他的回复却总是一句话：“我不能对不起我的老师，我不能对不起我的老师啊！”史可法最终做到了，他的行为足以让他的老师为之自豪。左光斗死了以后，同批入狱的东林党人魏大中、袁化中、周朝瑞先后被害，活着的人就剩下了顾大章。顾大章时任礼部郎中，算是正厅级干部，在这六人里，就官职而言不是最大的，但他还是有来头的。他的老师就是叶向高，加上平时活动比较积极，所以这次也被当作要犯抓了进来。抓进来六个，其他我都死了，他还活着。不是地位高，只是因为他曾经担任过一个特殊的官职——刑部主事。刑部主事大致相当于司法部的一个处长，但凑巧的是呢，他这个部门恰好就是管监狱的。所谓“刑部天牢”，解衣卫招狱的看守原先都是他的部下，现在老上级进去了。那这些个老下级呢，遇到了就好比说路上遇到劫道的，一看原来你是我小学的时候同学，还一起罚过站，这就不好下手了。咬咬牙，哥们儿你过去吧，这单生意我不做了啊，下次注意点，别再到我的营业区里边转悠。外加雇主是平时的为人比较厚道，对牢头看守们都很照顾，所以他刚进去的时候啊，看守都向他行礼，对他非常客气，点头哈腰的。除了人渣徐显纯例行拷打之外，基本上没吃过什么亏。但是其他人被杀之后，他的处境就危险了。毕竟一共六个，五个都死了，留你一个似乎不太像话。更重要的是，这些惨无人道的严刑拷打是不能让人知道的。要是让他出了狱，笔杆子一挥，全国人民都知道了，舆论压力是比较大的。事实上，徐显纯和魏忠贤确实打算把顾大张干掉，而且越快越好。顾大张去阎王那里边申冤的日子已经不远了。可是这个世界上的意外的事情总是经常发生。一般来说，管牢房的人交际都比较广泛，特别是天牢、昭狱这一种高档次监狱里边啊，进来的除了这个窦娥、忠良之外，大多的都是有点水平或者是特殊技能的，江洋大盗之类的牛人也不少见。我们有理由相信顾大章认识一些这样的人，因为就在九月初，除此，他的决议刚刚通过，监狱看守就知道了，但是这位看守没有把消息告诉顾大章，却通知了另一个人。这个人姓名不详，人称燕大侠，也在诏狱里混，但既不是犯人，也不是看守，每天就混在里边。据说还是主动混进来，几个月都没人管。他怎么进来的不得而知，为什么没人管不太清楚。但他之所以进来，只是为了救顾大章。为什么要救顾大章也不清楚，反正他是进来的。得知处决消息，他并不慌张，只是找到报信的看守，问了他一个问题：“我给你钱，能缓几天吗？”看守还几天呢？燕大侠说五天。看守说行。五天之后，看守跑来找燕大侠，说：“我已尽力了，五日已满，今晚无法再保证顾大章的安全，怎么办？”燕大侠并不紧张，说：“今晚定有转机。”看守认为燕大侠在做梦，他笑着走了。几个时辰之后，他接到了命令，将顾大章押往刑部。还没等他缓过神来，徐显淳又来了。徐显淳匆匆跑来，把顾大张从牢里提出来，声色俱厉地说了几句话，说你几天以后还是要回来的。然后他又急匆匆地走了。顾大张很高兴，作为官场老手，他很理解徐显淳这句话的隐含意义，就是自己即将脱离遭遇，而徐显淳无能为力，因为所谓锦衣卫、东厂都是特务机关，并非司法机构。这件案子被转交刑部公开审判，这就意味着徐显淳们搞不定了。很明显，他们是受到了压力，但为什么搞不定，又是什么压力？他不知道，这是一个相当诡异的问题。魏公公权倾天下，连最能搞关系的汪文言都给整死了。然而，燕大侠横空出世，又把事情给解决了，让人难以理解。顾大章不知道答案，看守不知道答案，徐显淳也未必知道，燕大侠知道，可是他们没告诉我，所以我也不知道。之前我们曾经介绍过许多呀，此类幕后密谋，对于这类鬼才知道的玩意儿，我们这个态度就是呢，不知道就说不知道，决然不猜。哎呀，我们也想猜，因为这种暗箱操作还是能猜的。比方说，当年太史公司马迁先生就很能猜。秦始皇死了以后，李斯和赵高密谋干掉太子，他老人家不在场啊，上百年前的事儿，天知地知你知我知，对话都能猜出来。过了几千年，也没人说他猜的不对，毕竟事情后来就那么干的嘛，对不对？可这件事情太过复杂了，徐显淳没招，魏公公不管，或者是管不了。他们商量的时候也没叫我去，我只不敢乱猜啊。而无论事实真相如何吧，反正顾大章是出来了。在经历几十天痛苦的折磨之后，他终于走出了地狱。按说到了刑部就是顾大人的天下了，可是事情并非如此，因为刑部尚书李养正也投了阉党了。部长大人尚且如此，顾大人就没辙了。天启五年九月十二日，刑部会审。李养正啊，果然不负其阉党之名，一上来就呵斥顾大章，让他老实交代。更为搞笑的是，他手里拿着的罪状就是徐显淳教给他的，一字儿都没改，底下的顾大章都能背出来。而李尚书读错了，顾大章时不时提他两句：“哎，你这句说错了。”审讯的过程也很简单，李尚书让顾大章认，顾大章就是不认，并说出了不认的理由：“说我不能带死去的人承受你们的诬陷。”李尚书沉默了。他知道这位曾经的下属是冤枉的，但他依然做出了判决：杨连、左光斗、顾大章等六人因收受贿赂、结交江臣，处以斩刑。这是一份相当无聊的去判决，因为判决书里的六个人有五个已经死了，实际上是把顾大张先生拉出来单练。现在遭遇了一顿猛打，打完再到刑部说明打你的合法理由。形势急转之下，燕在侠也慌了手脚。一天夜里，他找到顾大章，告诉他情况不妙。然而，出乎意料的是，顾大章并不惊慌。恰恰相反，他用平静的口吻向燕大侠揭示了一个秘密——出狱的秘密。第二天，在刑部大堂之上，顾大章公开了这个秘密。顾大章招供了，他供述的内容包括如下几点：杨莲的死因、左光斗的死因、徐显淳的刑罚操作方法——绝笔、无人性的折磨、无耻的谋杀。刑部知道了，朝廷知道了，全天下人都知道了。魏忠贤不明白，徐显纯不明白，甚至燕大侠也不明白。顾大章之所以忍辱负重，活到今天，不是心存侥幸，不是投机取巧，他早就想死了，和其他五位舍生取义的同志一起去死，光荣的去死。但是他不能死。当杨连把绝笔交给他的那一刻，他的生命就不再属于他自己。他知道自己有义务活下去，有义务把这里发生的一切，把邪恶的、丑陋的，还有那些光辉的和正义的，全部都告诉世上所有的人。所以他隐忍等待，直至出狱，不为偷生，只为永存。正如那天夜里，他对严大侠所说的话：“说我要把凶手的姓名传播于天下，等到来日世道清明，他们一个都跑不了。”吴木。名矣呀，这才是他最终的目的。他做到了，是以今日之我们可以得知当年之一切。一天之后，他用残废的手，因为他的三个手指头已经被打断了，他用这残废的手写下了自己的遗书，并且于当晚自缢而死。杨莲呐，当日你交付于我之重任，我已完成啊。五牧明意啊！至此，杨廉、左光斗、魏大忠、袁化中、周朝瑞、顾大章六人全部遇害，史称“六君子之狱”。就算是最恶俗的电视剧，演到这儿，坏人也该休息了吧？但魏忠贤实在是个超一流的反派，他还列出了另一张杀人名单，在这份名单上有七个人的名字，这七个人分别是。高攀龙、李应生、黄尊素、周宗建、妙昌期、周启元、周顺昌，这七位仁兄地位说高不高，就是平时骂魏公公的时候狠了点但魏公一口咬死，要把他们组团送到阎王那里去。六君子搞定了，搞个七君子不成问题。春风得意、无往不胜的魏公公认为他已经天下无敌了，可以把事情做绝、做尽了。可是魏忠贤错了。在一部相当胡扯的香港电影中，某大师曾反复说一句不太胡扯的话，叫“凡事太近，缘分必定早尽”。刚开始的时候，事情是很顺利的。东林党的人势力没有，气节还是有的，不走也不逃，坐在家里等人来抓。李应生、周宗建、缪昌期还有周启元等四人相继被捕。上路的时候还特高兴，因为在他们看来，坚持信念被魏忠贤抓走，那是光辉的荣誉。高攀龙更厉害，抓他的东厂特务还没来，他就上路了，自信了，死了。在被捕前的那个夜晚，他整理衣冠，向北叩首，然后投水自杀。死前留有遗书一封，有言如下：“可死不可辱。”在这七个人当中，高攀龙是督察院左都御史，李应生、周宗建还有黄尊素都是御史，妙昌七呢是翰林院余德，周启源是应天巡抚。说起来不太起眼的，就属周顺昌了。这位周先生，呃，是曾经的在吏部啊当员外郎，论这个资历呀、权势啊，那、啊、都是小字辈但事态变化正是由他而起。周顺昌，字景文，万历四十一年进士，嫉恶如仇。说起周兄呢，还有一个哭笑不得的故事。当初他在外地当官啊，有一次人家请他看戏，开始挺高兴，可是这玩意儿戏看到后来呢。哎呀，这个周兄突然之间怒发冲冠，众目睽睽之下跳上舞台，抓住演员一顿暴打，打完就走。这位演员之所以被打，是因为那天呢、啊，他演的是秦桧、哎。听说当年演白毛女的时候啊，通常都是演着演着，下边突然“砰”一枪把黄仁同志干掉了。啊，看来是有历史传统的，连几百年前的秦桧都不放过。现成的魏忠贤当然没问题。其实最初名单上就有六个人，压根就没周顺昌。他之所以成为后补，是因为当初啊，魏大忠过境的时候。他把魏先生请到家里，好吃好喝，还结了亲家。东厂特务想赶他走，结果他说了：“说你不知道世上有不怕死的人吗？”回去告诉魏忠贤：“我叫周顺昌，只管找我。”后来东厂抓周启元的时候，他又站出来大骂魏忠贤，于是魏公不高兴了，派人去抓他。周顺昌是南直隶无县人，也就是今天的江苏苏州。周顺昌为人清廉，家里很穷，还很讲义气，经常给人帮忙，在当地的名声非常好。东厂特务估计不太了解这情况，又觉着苏州人文绉绉的好欺负，所以一到地方呢就搞潜规则，要周顺长家给钱，还公开扬言，你要是不给，就半道把周顺长就给黑了。可惜周顺长是真没钱，他本人也看得开，同样扬言，哎，一文钱不给，你能把我怎么样？但人民群众不干了，他们开始凑钱，有些贫困家庭把衣服都当了，只求东厂高抬贵手。这一次啊，带队抓人的东厂特务叫文之炳，可谓是王八蛋里边的王八蛋。得寸进尺，竟然加价要了还要，这玩意儿就有点扯淡了。但是为了周顺昌的安全，大伙儿忍了。第二天呢，为抗议逮捕周顺昌，苏州举行罢市活动。你要换个明白人呐，看着这苗头跑就跑了得了。可是这帮特务太他、哎、妈嚣张了，或者说太傻了啊，一点儿不消停，还招摇过市欺负老百姓。为了不连累周顺昌，大伙儿又忍了。一天之后，苏州市民涌上街头为周顺昌送行。整整十几万人，差点把县衙门给击垮。巡抚毛一禄吓得不行，表示有话好好说。有人随即劝他：重怒难犯，别抓周顺昌了，上奏书啊，说句公道话。毛一禄胆子比较小啊，得罪群众是不敢的，得罪魏忠贤当然也不敢。想来想去，一声都不敢出。啊，所谓干柴烈火嘛，大致就这个样子。十几万人气势汹汹，就等着一把火了。于是文人炳先生挺身而出，大喊了一声：“东厂歹人，鼠辈敢尔！”哎，这句话呢就叫找抽了，火一下子被点燃了。你勒索收钱不办事吧，还欺负老百姓，十几万人站在眼前，你还敢威胁人民群众啊？人蠢到这个份上，那就无需再忍了。短暂的平静之后，一个人走到了人群的前列，面对文之炳问出了一个问题：东厂逮人是魏忠贤的命令吗？问话的人是一个当时籍籍无名，后来名垂青史的人，他叫严佩伟。严佩伟是一个平民，一个无权无势的平民，所以当文特夫确定他身份之后，顿时勃然大怒，割了你的舌头！东厂的命令又怎样？他穿着官服，手持武器，他认为手无寸铁的老百姓严佩伟会害怕，会退缩。然而这是个错误的判断，严佩伟振臂而起，我还以为是天子下令，原来是东厂的走狗。然后他抓住眼前这个卑劣无耻、飞扬跋扈的特务，是拳打脚踢，发泄心中的怒火。文之炳一下子被打懵了，其他的特务反应很快呀、啊，纷纷拔刀准备上来砍死这个胆大包天的人。可是接下来他们看见了让他们恐惧一生的景象：十几万个胆大包天的人一向他们冲过来。这些此前沉默不语、任人宰割的羔羊，已经变成了恶狼，纷纷一拥而上，逮住就是一顿暴啐。由于人太多，只有离得近的能踩上几脚，距离远的就拖鞋，看准了往里边砸，是吧？跟大伙说一下啊，那时候人好穿木屐，哎、嗯，东厂的人疯了，平时大爷当惯了高官，看他们都哆嗦，这帮的平头老百姓竟敢反抗。由于反差太大，许多人思想被转过来，半天在这发愣的。但他们不愧训练有素，哎、嗯，在现实面前迅速的完成了思想斗争，并认清了自己的逃跑路线，四散奔逃。有的跑进民宅，有的跳到厕所，有位身手好的还跳房梁上去了。说实话啊，这个跳房梁上的人脑子有点问题。人民群众又不是野生动物，你以为他们还不会爬树吗？哎，对于这种缺心眼、啊、的人，这个群众们用了更为简洁的方法吧，啊，一顿猛踹，连这个房梁啊都踹动了，直接把那人给摇下来了。哎，一顿群殴，当场毙命。相对而言呢，另一位东厂特务就惨得多了，他是被人踹倒的，还没反应过来，又是一顿猛踩，被踩死了。连肇事者都找不着。值得夸奖的是，苏州的市民们有了除了血性之外，很讲策略。所有特务都被抓住暴揍，但除个别人以外都没被打死，啊，都是打个半死。这样既出了气，又不至于连累周顺昌。打完了特务，群众还不满意，又跑去找巡抚毛玉路算账。其实毛巡抚比较冤枉，他不过就是执行命令嘛，胆子又小，吓得魂飞魄体，哎呀，只能躲到粪坑里边去，等到地方官出来说情、稳定秩序呢，这才把浑身的都是屎的这个毛巡抚给捞出来。这件事情当中啊，东厂特务被打得晕头转向，许多人被打残了，还留下了极深的心理创伤。据说有些人回京之后，一辈子都敢都只敢躲在小黑屋里边，怕光怕生，活像得了狂犬病。气是出够了，事儿也到大了。东厂抓人，人没抓到，还打死了几个。魏公公如此窝囊，实在耸人听闻。几百年来都没出过这事儿。按说接下来就该腥风血雨，可是十几天过去，别说反攻倒算了，连句话都没有。这又是为什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？